I det här avsnittet så ska vi tala lite grann om poddande, om det är svårt, om det tar mycket tid och om det är någon nytta för våra eventuella arbetsgivare. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och jag heter Andreas Berg. Det här är ett av våra sommarsnack, Andreas. Så vi ska vara lite mm. lättsammare. Ja, de har inte varit så lättsamma hittills. Nej, men vi försöker. Vi kanske inte är så lättsamma. Det kanske är där skon klämmer. Jag kan vara lättsam. Berätta var du sitter någonstans. Du har en, en vit trävägg bakom dig. Jag sitter ute i sommarstugan. Vi, vi gör som man gjorde förr. Vi flyttar ut till ett sommarhem. Och sen så håller vi oss här tills... Ja, tills det inte är sommar längre. Och jag har flytt till skogen. Just nu regnar det. Så att vi får se om, om det kommer eh, ljud från regndropparna in i mikrofonen. Ja, men det blir lite sommaraktigt i alla fall. Mm. Nog med kallprat. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om poddande. Vi har ju hållit på med det här i, i ja, nu är det nästan ett och ett halvt år. Och vi tillhör ju dem, det här är ju ingen som tror på, på en när man berättar nu, men vi tillhör ju dem som, som medelåldersmän eh, som eh, bestämde sig för att börja podda innan pandemin. Ja, några veckor innan, men, men, men icke desto mindre. Vi är inte en effekt av pandemin, helt enkelt. Exakt. Men det har ju gått eh, ganska bra, tycker jag. Det tycker jag också. Framförallt ska jag säga att det har varit väldigt roligt. Ja. I det här avsnittet så tänkte vi dela med oss av våra eventuella erfarenheter som eh, inte erfarna poddare, men, men väl 60-plus avsnitt, då inte år poddare. Utifrån att någon är nyfiken på hur det är att podda och om det är något för dem. Ja. Och då har vi försökt gissa vad man kan tänkas vilja veta. Och det var väl ungefär sånt jag själv var nyfiken på. Jag började ju podda med dig lite grann som ett prov för att se om det var något för mig. Och bland annat var jag nyfiken på om det skulle ta en faslig massa tid. Tycker du att det tar en massa tid, Jocke? Nej, det tycker jag inte. Det var ju faktiskt, det här var ju någonting som, som kom ur att du och jag såg så åt lunch och pratade om såna här saker. Eh, och så var det ju faktiskt du som föreslog att vi skulle prova att göra det med en mikrofon i ansiktet. Så att på sätt och vis så, så fanns ju redan forumet där. Och jag skulle säga så här också. Eh, det är du som klipper de, de flesta avsnitten. Vi gör inte jättemycket förberedelse inför. Därför att då skulle det bli, vi har gjort några sådana avsnitt, det gjorde vi i början. Och då, då märkte vi ju ganska väl att det blir lite för eh, repeterat. Det är lite för inövat. Ja, det blir lite styrtigt om man eh, nästan har ett manus. Så att det vi, det vi har haft, den stående punkten har ju varit att försöka ha någonstans mellan tre och fem punkter på en whiteboard som vi ska orientera oss genom under samtalets gång. Ja. Men vi har ju inte haft samtalet innan. Vi har ju inte, det finns ju poddar som är otroligt väl, väl regisserade och välklippta och har mellansekvenser och massa såna här saker. Det här är ju en samtalspodd. Det här är ju i stora drag, nu får du, får du protestera om du inte håller med, i stora drag så är ju vårt mål att kunna köra oklippta avsnitt. Men sen så blir det då ibland att man måste klippa bort något för det blir lite långt eller så. Men det finns poddar som är mycket mer samtalspoddar än vår. Det vill säga det, det, det pladdras ganska länge om, om ditten och datten. Vi har ju ändå ambitionen att ha de tre till fem punkterna och klara av avsnittet på cirka 25 minuter. 
Fast nu tycker jag du blandar ihop korten. Du har, du har frågat tidigare och jag märkte att du i det här avsnittet lurade in mig i kallpratets eh, <laughs> ja, skugga. Men... Eh, om vi ska ha mer kallprat och, och eh, pladder i början. Det är inte det jag menar med samtalspodd. Det jag menar är att det ni lyssnar på när ni hör det här, det är det samtal vi har om den här frågan. Vi, ja. vi, vi förbereder så tillvida att vi är överens om vilken fråga vi ska prata om. Vi skissar ner vad tror vi är, är rimliga hållplatser på vägen till, till att knyta ihop en sån diskussion. Och sen sätter vi oss ner och har samtalet. Om något har ändrats så har våra lunfor blivit mer av kallprat eftersom vi klarar av allt det substantiella i podden. Och så är vi lite trötta och frågar... Om bilen går bra och så vidare. Och, och hinner prata om dataspel. Jag menar bara och hinner som... prata om dataspel. Men så svaret är väl att det tar inte så fasligt mycket tid för oss eftersom vi ändå pratade om de här frågorna. Och om något så skulle jag säga att det har tvingat mig själv att tänka lite mer strukturerat och stångas lite grann med ditt sätt att strukturera tänkandet. Jag var orolig för i början att det lätt, eftersom vi, vi skulle ha det som våra lunchkonversationer, att vi lätt bara skulle bli en ekokammare för andra kloka tänkare. Att vi bara skulle säga, men jag håller med i den här frågan tycker jag som, och så berättar man om en artikel man har läst. Men, men, men det har varit intressant att använda samtalet som ett sätt att hitta en egen infallsvinkel. Så jag tycker nästan alltid jag går ifrån de här samtalen med... Antingen har man fått börja ändra sig lite i någon, någon kant eller att man i alla fall har fått ett nytt perspektiv man måste gå och fundera lite på. Sen märkte jag att ett bidragande skäl till att du var ganska lätt övertalad var att du då skulle få köpa lite nya tekniska prylar. Ja. Eller, är jag elak nu? <laughs> Nej, det är helt korrekt. Jag, det är lättare att locka mig till projekt om jag får köpa tekniska prylar än att säga att jag ska få en massa uppmärksamhet. Och det är nog många som undrar om man behöver många och framförallt dyra tekniska prylar för att starta en podd. Det behöver man alls inte. Och vi tittade på, och det är väldigt lätt om man gillar tekniska prylar att, att titta på dyra tekniska prylar. Men man kan väl säga att vår samlade budget, givet att vi hade varsin dator för allting, mjukvara, mikrofoner och allt annat, ligger på under 5000 kronor. Och det får väl ändå anses vara, det går säkert att göra det ännu billigare. Men, men vi tog i när det gällde mikrofonerna och sen så har vi det billigaste möjliga ljudkortet man kan ha. Dessutom var ju ett krav att allting ska vara bärbart eftersom vi sitter på olika ställen. Ibland sitter vi inte ens på samma ställe vi två. Just det. Det är väl i linje med det här allmänna rådet att det finns vissa viktiga saker som det är värt att lägga pengar på i den mån man har pengar. Det sägs att man ska köpa en bekväm säng. Till stereoanläggningen är det ofta högtalarna som det är värt att lägga pengar på för att de andra kan man byta ut då och då. Och när det gäller poddande så är det väl mikrofonen som sätter gränsen för hur bra det kan bli. Är det dåligt där så går det inte att göra så mycket i mjukvaran efteråt. Väldigt många sådana här färdiga poddkit innehåller ganska stora ljudkort. När jag är lite utanför min tekniska domän, det heter säkert andra saker. Men det, den går ju upp till, det är ju snarare en mixerbord. Och de gör reklam för att då kan man ta in folk som ringer in till podden eller man kan koppla in andra kanaler eller man kan slå på ljudeffekter och vi är ju ganska trista på det sättet. Vi har ju inget av det där eftersom, eftersom vi är en samtalspodd. Precis. Det finns två frågor jag har fått om det tekniska. Det ena är vad gäller poddhotell och så att det visar sig lite beroende på vilket poddhotell du väljer alltså där du laddar upp filerna. Så kan man hamna i situationer där man måste registrera ett Paypal-konto och lägga in pengar eller verifiera sig på olika sätt för att kunna sprida sin podd till 
Spotify eller till iTunes. Ett Paypal-konto har man väl sen tidigare? Ja, det kanske man har. Men, men, men vad jag menar är att det verkar vara väldig skillnad mellan vilka eh, poddhotell man använder. Du löste ju detta för vår del och plötsligt så fanns vi överallt. Ja, och det, det är verkligen inte min förtjänst. Utan det, det fanns två sådana hotell som, som verkade vara eh, eh, allt i allo. Och det var Acast som vi valde eh, och Podbean. Och de mm. två verkar fungera väldigt bra. Medan jag har hört om många andra som har väldigt svårt att få sin podd till Spotify till exempel. Vad är det man ska undvika? Jag tror man ska undvika Soundcloud av, av de frågor jag har fått. Ja. De verkar vara bättre för att ladda upp musiken för att ladda upp poddar. Okay. Den andra frågan har ju du också fått. Och det är hur vi får det att fungera när vi sitter på två olika ställen. Utan att det låter jätteburkigt för en av oss. Ja, och det är ett ganska lätt knep som... Jag inte vet om, om folk använder sig av. Men det är ju att var och en spelar in lokalt. Så att nu till exempel när du sitter på din ö och jag sitter i den skånska skogen. Så är det ju ingen som streamas över internet. Utan min går in på min dator och din går in på din dator. Och så är vi så, så eh, välkoordinerade så att vi klappar i början av avsnittet när vi börjar spela in. Och sen kan du när du klipper helt enkelt lägga de här två klapparna över varandra. Och då är det rätt mycket vunnet. Det är till och med så att jag skulle säga att det blir nästan bättre ljudkvalitet när vi sitter i samma rum. För då finns det ju ett litet, litet överflöd av, av ljud mellan mickarna. Just det. När du avbryter mig i något av mina briljanta resonemang. Så kan jag i det här fallet lätt bara ta bort din stämma. Men sitter vi i samma rum så har lite grann av dina virrigheter letat sig in via min mikrofon. Just det, så att innehållet blir bättre när vi sitter i samma rum men ljudkvaliteten blir sämre, det är det du säger. Så kan man nog säga. Jag kan också tipsa om att jag klipper det hela i Audacity, ett program jag aldrig hade använt tidigare men som är ganska lätt att lära sig. Hur lång tid tar det att klippa ett avsnitt? Vi pratar, vi, vi siktar ju på halvtimmes avsnitt och oftast så pratar vi inte längre än säg 32 minuter. Ungefär en timme, en till två timmar normalt sett. Är det väldigt brått så nöjer jag mig med att lägga på ljud i början och ljud i slutet och ta bort de värsta grodorna och är det lite krångligare och vi har hoppat mellan punkterna och sagt fel och annat så får man göra lite mer handpåläggning det finns ju, jag har blivit rekommenderat här om veckan någonting som gjorde att man kunde klippa på om det var en kvart att den, den gör nästan allting av sig självt och, och tar bort allt som verkar vara brus och sen kan man bara posta på en gång, jag måste säga att jag har ändå kommit att uppskatta det faktum att vi spelar in och sen så sätter vi oss inte på en gång och klipper och, och fixar utan vi postar det oftast ett par dagar efter att vi har spelat in det. Då ja. får det lite grann svalna i skallen. Då får det svalna och sen lyssnar man på det igen och så tar man bort öande och oande och, och vissa ställen när vi har pratat i munnen på varann. Mm. Och, så, och då kommer man också ner lite grann i tid för att det märker vi väl från våra lyssnare att det är ganska uppskattat att vi försöker hålla oss runt 20-25 minuter sträcket. Mm. En annan sak som folk ibland undrar över är hur poddandet relaterar till våra jobb. Och nu har ju både du och jag lite speciella jobb och flera arbetsgivare på ett sätt som väl nästan gör det lätt för oss. Men hur, hur tänker du kring relationen mellan vårt poddande och ditt faktiska jobb på entreprenörskapsforum? Väl Precis, mitt faktiska jobb är ju, är ju 100% på Forskningsinstitutet entreprenörskapsforum. Eh, och sen är jag affilierad till massa ställen men eh, jag skulle säga så här det här var den typen av verktyg som jag hade nog inte kunnat förklara vilken roll det här skulle ha i min verktygslåda innan vi testade utan jag var ja, tvungen det. att testa och vi, vi började ganska tidigt använda begreppet provtänka 
på inrådan från en gammal vän till mig som, som sa att hon tyckte det lät som vi provtänkte i några av våra tidiga avsnitt. Jag tycker att det här har en enorm synergi. Om man bortser från synergin i vår relation att vi, vi satt och hade de här samtalen redan så har det också enorma synergier med jobbet på två sätt. Dels så finns det alltid när man ska sätta sig ner och skriva ett nytt paper eller en ny rapport så finns det alltid idéer som inte just nu är de som blir en rapport eller ett paper. Mm. De är på fel sida marginalen. De idéerna kan bli poddavsnitt. Därför att då kan man börja förädla dem i liten skala och testa dem och provtänka kring dem. Sen har det ju andra änden av att Vi har gjort ett antal avsnitt om färdiga papers som har blivit publicerade eller färdiga rapporter eller, eller briefs. Just det. Och då är det ett sätt att, att det handlar inte bara om att kommunicera ut dem utan det är också ett sätt att få prata om dem med någon som ger lite mothugg eller lite komplement så att man kan gå därifrån och börja fundera på hur tar jag den här idén vidare? När, när vi gjorde avsnittet om mitt policy paper om DMA-förslaget Digital Markets Act mm. så var det otroligt nyttigt för mig att ha dig både i vår, vår korta förberedelse vilka delar av det här pappret ska vi plocka ut och prata om vad ska du ställa frågor om och sen höra dina mothugg och dina kommentarer därför att det gav mig det är lätt att känna att man är klar med en sån här grej när man har skrivit den och när man har sett den layoutad så nu lägger vi den åt sidan och så tar man nästa men det här var ett sätt att se hur den här idén kan leva vidare. Vad finns det här som man skulle kunna gräva vidare på? Så poddandet är instrumentellt viktigt för våra jobb. Dels i inledningsfasen för att strukturera och testa idéer. Men också i slutfasen för att disseminera och sprida och kommunicera färdiga produkter. Och få nya idéer. Precis. Och ibland så är det produkten egentligen. Vissa ja. saker har helt enkelt blivit ett, ett poddavsnitt och det kanske blir mer så småningom. Men eh, i den mån våra arbetsgivare gillar det så kan de ta cred för det och i den, den mån de inte gillar det så kan de säga att det där pysslar de med på sin fritid. Precis så är det. Våra arbetsplatser som forskningsinstitut och som har en, en utåtvänd eh, sida som ska jobba med policy och samhällsdebatt det här är en typ av verktyg som bara kommer bli viktigare och du har ju en aktiv blogg eh, idag. Jag har haft och ska nog se till att skaffa igen. Jag tror att den typen av kanaler håller på att bli ännu viktigare igen. Att man, man vågar samla idéer, tankar, kommentarer som inte lever upp till att bli en fullängdsrapport eh, ja. någonstans och faktiskt var, ha ett mikrodeltagande i, i debatten. Och därför gillar jag bloggandet eftersom det blir sökbart på nätet och så hittas det av sökmotorerna. Det här tror jag vi har vädrat tidigare men i en förhoppningsvis inte allt för snar framtid så kommer sökmotorernas algoritmer att kunna känna även poddavsnitt. Det finns redan tjänster för det faktiskt. Men de är ganska nischade. Men det, det, det kommer inte upp poddträffar när jag googlar en fras. De, de hittar pdf-dokument och, och annat, men inte... Det finns särskilda abonnemang du kan köpa om du tänker mediebevakning eh, ja. vilket, vilket ja. man säkert har på IFN också eh, så kan man köpa en tjänst för att se om man har omnämnts i olika poddar <laughs> Så om man då vill anonymisera så måste man feluttala människors namn Absolut Precis som man skriver med stjärnor eh, Jag gjorde faktiskt en topplista över mina favoritavsnitt på min blogg. Jag vet inte om du har sett den. Jag såg den. Jag såg också att du lade till Peak, Peak Berg och Peak Värnberg. Det tyckte jag, ja, jag tyckte där vi var som mest in character. Men intressant nog så 
tror jag att mitt favoritavsnitt faktiskt är ett sådant avsnitt som bara är ett avsnitt och det är när vi diskuterade produktivitetsbegreppet och hur svårt det är att mäta och varför det ofta blir fel. Mm. Och det där är ett sådant avsnitt som jag vid tillfälle skulle kunna uppgradera till åtminstone en kolumn eller en, en artikel eller kanske något ännu mer. Jag har, också ett par, jag har också ett par sådana avsnitt som, som eh, tack vare att vi gjorde avsnitten så kommer de att behöva leda till någonting mer längre fram. Jag har också när jag tittar igenom, jag får också göra en topplista helt enkelt. När jag tittar igenom gamla avsnitt så är det flera som, som eh, jag tycker vi ska återvända till. Jag vill tidigt i höst återvända till vårt andra eller tredje avsnitt i de elsparkcyklar. Där tycker jag det har hänt en hel del. <laughs> Debatten har inte direkt lagt sig om man säger så. Nej, den har ju inte det. Och sen finns det ett och annat som vi har lovat att vi ska återkomma till men kanske ännu inte återkommit till. Det är nästan det roligaste att välja ämnen för poddarna och att välja ämnen mm. som inte bara blir en, en, en upprepning av vad andra har diskuterat. Så ett tag till lär vi hålla på men det är också så att vi gör det här mycket för att vi tycker det är kul och användbart och när vi får slut på ämnet så kommer vi att sluta. Så är det. Undrar när det blir. Jag skulle säga att vi har ganska långt kvar. <laughs> Eller? Ja, det, jo, om vi bara går på listan i tidigare avsnitt där vi har sagt att vi ska ja. göra avsnitt om någonting. Så. Det, det är konstigt att listan växer snarare än att bli kortare men det kan du säkert förklara med någon algoritm. Jag ser det som en positiv sak. Känner vi att vi är nöjda för dagen? Det tror jag. Hoppas det var kul att lyssna ska på. Ska du göra det var lite meta. tokig felaktig spaning om, om vad nästa statsminister kommer att heta? Vi hade ju rejält fel när vi spanade kring regeringsbildningen och partierna för något avsnitt sen. Så är det. Tror du att det blir nyval? Nej, jag tror Stefan kommer tillbaka. Det tråkigaste händer alltid och det är att Stefan kommer tillbaka med, med ännu tråkigare politik. Det säger jag utan myrsteg mot marknadshyror. Mm, jag tror tyvärr att du har rätt. Jag tror också att vi har låst frågan om marknadshyror helt trots att det här aldrig egentligen handlade om det. Man kan konstatera att vi hade fel om, om, om Vänsterpartiet och, och Moderaterna och marknadshyror. Men, men jag vill också påstå att vi hade lite rätt i avsnittet före där vi pratade om att Liberalerna och Centern kan hamna i en situation där de, de tvingas skjuta ifrån sig från varandra och bli ett höger- och ett vänsterliberalt parti. Det ser inte ja. helt osannolikt ut nu skulle jag säga. Nej, det är intressant. Det ska bli skoj att leva i den världen ett tag. Det låter Då bra. tackar vi för att ni har lyssnat idag. Tack så mycket. Du, du säger noll och sen klappar du. Ja, men det ser ut som du följer min, min gest. Ja, men det gör jag nog med det ja, Poängen är att vi klappar på noll. Vi, <coughs> vi får se om jag lyckas synka den då. <coughs> du klappar på minus ett. Okej, okay, men ska vi göra om då? Det har fortfarande <laughs> bara gått 30 sekunder. 3, 2, 1. Ja, men hallå. Ja, hallå. <laughs> ja, men du var ju långt efter. Alltså... Ja, men du uppfattade så. Okej. Okay. Men det viktiga är att vi, vi klappar på nollan. Det, det är det som, som det, är det där avsnittet syn- kommer att handla om. Som synkningen det tillför, ja.